0: با نام و یاد خدا، مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش میکنید. عنوان این اپیزود حکمرانی دیجیتال. شایانه ذکره که این اپیزود در فروردین 1400 ضبط شده. مو ابراهیم که یکی از کارآفرینان مطرح سودانی در دنیا هست در خصوص اهمیت حکمرانی جمله جالبی داره. اون میگه "گورننس از هرچیز. without گورننس، we have nothing". یعنی حکمرانی همه چیزه و ما بدون حکمرانی هیچ چیزی نداریم. حالا اگر انقدر حکمرانی اهمیت داره تعریفش چیه؟ کوتاه اگر بخوایم بگیم باید بگیم حکمرانی مدیریت مدیریت هاست یعنی عبر مدیریت و سیستمی برای مدیریت یک پدیده از بالاترین سطح تا ترین سطح ممکن ما حکمرانی رو سیاست ها ساختارها فرآیندها و سازوکارهایی می‌دونیم که برای حصول اطمینان از کسب ارزش و منفعت از یک پدیده عملا کنار هم قرار گرفتن و قراره که مسئولیت پذیر، پاسخگو و شفاف باشن کارکردهای مختلفی حکمرانی داره از سیاستگذاری و ساختاردهی و سازماندهی تا تعیین نرمها ارزشها و قوانین بازی مدیریت سازی و استقرار و اون مفهومی که داریم حکم را میکنیم پایش و کنترل پیشرفتش و در نهایت ارزیابی تحقق منافع یا بنفیت دلیوری که مهمترین داستان در هر پدیده که ما دنبال این هستیم که آیا تونستیم منافع نظر رو محقق کنیم یا خیر اما اگر بخواییم یک تعریف برای حکمرانی دیجیتال بگیم باید بگیم حکمرانی دیجیتال سیستمی برای مدیریت تحول سازمان در اصر دیجیتال از بالاترین تا پایینترین سطحه پس اگر این سیستم رو نداشته باشیم مدیریت تحول یا ترانسفورمیشن منیجمنت توی سازمان های ما دوچار چالش خواهد بود و ما رو به اون منافعی که دنبالش هستیم نخواهد رسوند. کپچمینای یکی از مؤسسات متره مشاوری دنیا توضع تحول دیجیتال دو مسئولیت رو برای حکران دیجیتال قائله یک تخصیص منابع یا الوکیشن و دو، ارکستریشن یا هم نواسازی توی تخصیص منابع یا حکمران دیجیتال تصمیم میگیره که چه سرمایه گذاری هایی رو تو چه حوزه های انجام بده و توی قسمت هم دنبال اینه که این سرمایه های پراکنده رو به یک ارکستر گوش نواز و خوشایند تبدیل بکنه اما ویژگی های حکمرانی دیجیتال خوب چیه؟ یک حکمرانی دیجیتال خوب باید آینده نگرانه باشه که ما معتقدیم باید بلند و بزرگ ببینیم و کوتاه و کوچک برنامهریزی کنیم و اجرا بکنیم ویژگی بعدی اینه که باید چند بعدی و میان وظیفه‌ای یا به عبارتی کراس فانکشنال باشه چتر حکمرانی باید بالا سر سیلوها و کارکردهای سازمان قرار بگیره و در نهایت حکمرانی دیجیتال خوب نوعآوری رو باید توی سازمان پرورش بده و رشد بده خوبه توی این بخش از صحبت به این اشاره کنم که دلایل ناکامی حکرانی دیجیتال توی سازمانها معمولاً چی است اولین آیتم عدم درک کافی اهمیت حکرانی دیجیتال. و اینکه ما نمیدونیم بدون حکمرانی دیجیتال نمیتونیم یک تحول دیجیتال موفق داشته باشیم بحث بعدی عدم درک کافی مفهوم حکرانی دیجیتاله و ما دچار فقر سواد حکمرانی داستان گوورننس لیتریسی توی سازمانمون هستیم و سازمانهامون هستیم جنگ قدرت توی سازمان ها معمولا باعث میشه که های ما به نتیجه نرسه و عدم حمایت مدیران ارشد هم معمولا از دلایلیه که جلوی موفقیت حکمرانی دیجیتال رو میگیره البته گاهی ناکامی ریشه در سرمایه گذاری ناکافی داره که ما میخوایم با حداقل اقل حداکثر گذاری حد نتیجه رو به دست بیاریم که تو خیلی از جاها شکست میخوریم از دلایل دیگه میتونیم به عدم دسترسی به گذینه های مناسب برای پر کردن ساختار حکرانی دیجیتال اشاره کنیم که ناشی از فقر حوضه تلنت و استعدادهای دیجیتاله. و عامل دیگه کندی سازمان در ایجاد تغییرات ساختاری و سازوکاری جایی که شما وقتی می‌خواید یک دستی به ساختارتون بزنید تو بعضی از سازمان‌های ما گاهی یک تا چند سال طول می‌کشه تا شما بتونید از عهده این مهم بر بیایید و در نهایت ضعف توی هماهنگی و سازی ساختارهای وظیفه‌ای با ساختار جدید حکمرانی دیجیتال از دلایل مهمیه که باعث ناکامی حکمرانی دیجیتال میشه. پنج سازوکار عمده رو میتونیم برای حکمرانی دیجیتال نام ببریم. های تحول دیجیتال، واحد دیجیتال مشترک، سفیر دیجیتال دفتر مدیریت طرح تحول دیجیتال و مدیر ارشد دیجیتال که در ادامه در خصوص این پنج ساز و کار خدمتون به طور مختصر توضیح خواهم داد. در خصوص کمیته تحول دیجیتال باید بگم که به طور کلی دو دسته کمیته داریم. کمیته عالی یا راهبردی دیجیتال یا تحول دیجیتال و کمیته راهبری تحول دیجیتال. فرق این دو تا با هم چیه توی کمیته عالی یا راهبردی معمولاً لایه سی یا سی سویت سازمان حضور دارن یعنی افرادی که مدیر ارشد هستن اگر تو سطح ماونت ماونین اگر سازمان اولین لایه مدیریت ارشدش عنوان مدیر داره مدیران سازمان در اون عضون اما زمانی که افراد دوم یا سوم واحد تا به عنوان نماینده توی کمیته حاضر میشن اونجا بیشتر از عنوان کمیته راهبری استفاده میشه گرچه توی کشور ما کمییت های راهبری رو هم داریم که با بالاترین اعضا توی سازمان و در بالاترین بالاترینصد تشکیل میشم ما این تفاوت کلاسیکیه که این دو دست کمیته با هم دارن. اما سای امده عمده کمییت های دیجیتال چیه؟ مهمترین ترین مزیتشون اینه که میتونن جلب مشارکت حد اکثری داشته باشن از واحدهای سازمان چون واحدها هر کدوم نماینده دارن در این کمیته و خودشون رو درگیر اون تصمیم گیری میبینن از اونجایی که از بخش های مختلف فرد وجود داره احتمال اخذ تصمیمات چنبودی افزایش افسایش پیدا میکنه از طرف دیگه کمیته تصمیماتش مشروعیت بالایی داره باز هم به دلیل مشارکت عدد واحد واحدها و حسن دیگرش هم اینه که جنگ قدرت معمولا کنترل میشه و کمیته زربگیر توسعه جنگ قدرته اما چه چالشایی دارن کومیت های تحول دیجیتال اولا روند تصمیمگیری توی کمیته ها معمولا کند و طولانیه مسئولیت نهایی تصمیمات توی کمیته ها مبهمه چون هر کسی یک ضرب شمشیر زده معلوم نمیشه که برحال مسئولیت نهایی با چه کسی بوده تو بعضی از ها توی کشور ما متاسفانه افت کار کارشناسی و اجماع بدون پشتوانه رو میبینیم که باعث شده که ها تصمیمات کیفی نگیرن و البته باید بدونیم که کنار سازوکار کمیته برای حکرانی دیجیتال نیاز به سازوکارهای اجرایی مکمل هم داریم مکانیسم دوم واحد دیجیتال مشترک یا دیجیتال شیرد یونیت مجموعه متمرکزی از تخصصها و مهارت‌ها زیرساختها و منابع مالی برای رشد دادن دیجیتالی شدن در سراسر سازمان کار یک واحد دیجیتال مشترک مشاوره آموزش ارائه ابزار و متد و کمک به اجرای تحول دیجیتال در واحدهای سازمانی استاره‌ای که من برای این مکانیزم به کار می‌برم استاره‌ای توپ بیلیارده وقتی توپی میاد به توپهای دیگه در وسط میز بیلیارد میخوره، اونها رو به حرکت وامی داره. نکته‌ای که در مورد این واحد وجود داره اینه که واحد دیجیتال مشترک احاطه مدیریتی به سیلوها و واحدها و کارکردهای سازمان نداره، بلکه به عنوان مشاور هست تا کمک بده واحدها بتونن پا تو مسیر دیجیتالی شدن بزارن که به نظر میاد مکانیزم مناسبی برای ابتدای مسیر تحول دیجیتال سازمانها باشه. برخی از مزایاش رو اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، بارورسازی دیجیتال تدریجی واحد هاست جایی که ما میخواییم به آرام آرام گام برداریم و دیجیتالی شدن رو به خرد سازمان بدیم. همونجور که عرض کردم برای ابتدای مسیر تحول دیجیتال و سفر تحول دیجیتال مناسبه. و چون به تعداد محدودی از استعدادهای دیجیتال نیاز داره میتونه مکانیزم مناسبی باشه به جهت هزینهای و به جهت تأمین استعداد از این بازار خراب استعدادهای دیجیتال که توش پیدا کردن استعداد کار که این مکانیزم رو برای ما جذاب میکنه اما از اون طرف چالش‌هایی هم داره و یکی از اونها اینه که اگر فرهنگ مساعد همکاری و مشاوره و کمک گرفتن توی سازمان وجود نداشته باشه واحدها به سمت این واحد مشترک دیجیتال نخواهند رفت و ازش استفاده نخواهند کرد و از اون طرف ریسک بالا داره توی نیروی انسانی که ما اونجا استفاده می کنیم چون قراره به بقیه واحد های سازمانی کمک بده اگر کیفیت نیروها و استعدادهای دیجیتالش بالا نباشه مسیر دیجیتالی شدن سازمان می تونه دوچار چالش و مشکل بشه مکانیسم سوم سفرای دیجیتال هستند یعنی عامل تحول دیجیتال در هر یک از واحدهای سازمان که اینها افرادی هستند که کاندیدای عضویت در کمیته راهبری تحول دیجیتال سازمان هستند مزایای سفرای دیجیتالی چیه این که میتونن کمک بدن تو هر واحدی توسعه دیجیتال بهتر بتونه اتفاق بیفته و سریعتر. و از طرفی میتونن منعکس کننده صدای دیجیتال واحد خودشون باشن توی ساختارهای بالادستی مثل های راهبری اما چه چالشی رو داریم در استفاده از این مکانیزم مشکل تأمین استادات دیجیتال چون ما برای هر کدام از بخش ها و واحد ها و دپارتمان هامون می سفیر دیجیتال تعیین بکنیم و پیدا کردن افرادی که هم موضوع رو بشناسند یعنی کانتنت کاری که دارن انجام میدن رو و هم داستان دیجیتال رو بشناسند کار دشوار و سختی خواهد بود و از طرفی تو برخی از واحدها هم برای انتصاب یک همچین فردی میتواند مقاوه ت‌های از سمت مدیر واحد یا حتی همکاران اون فرد اتفاق بیفته که تا اندازه‌ای برای ما چالش برانگیز خواهد بود مکانیزم چهارم دفتر تحول دیجیتال یا به عبارتی دفتر مدیریت طرح تحول دیجیتاله کلمه مدیریت طرح یا پروگرام منیجمنت می دونید که با بحث پروژهجت منیجمنت یا مدیریت پروژه متفاوته ما زمانی که صحبت از تر میکنیم یکی که از فرقاش با پروژه این هست که خود تر از مجموعی از پروژه ها و اقدامات کلان تشکیل شده که میخواد منافعی رو برای سازمان به بار بیاره ترها درست زمان شروع مشخص دارن اما مثل پروژه ها زمان پایان مشخص ندارن و یکی از فرقاشون امینه که چندین ایتریشن و تکرار و چندین فاز دارن و ما فاز به فاز باید نتایج کار رو بررسی بکنیم و بعد فاز بعد رو طراحی و به سمت هدف حرکت بکنیم. مزایای داشتن دفتر تحول دیجیتال چیست؟ خوبب این دفتر میتونه یک چتری باشه بالا سر کلیه ابتکارات و پروژه های تحول دیجیتال. چهارچوبی رو تو این دفتر میتونیم داشته باشیم برای اینکه استراتژی های دیجیتال رو توی سازمان، پیاده بکنیم به طور سیستماتیک و هدفمند های تحول دیجیتال رو تعریف بکنیم و بعد بتونیم از منابع به ویژه منابع مشترک دیجیتال بین پروژه استفاده بکنیم و در نهایت این دفتر میتونه مدیریت ارشد رو توی رهبری، نظارت و کنترل پیاده‌سازی تحول دیجیتال توامند بکنه. اما چه چالش‌هایی داره این دفتر؟ کلن دانش مدیریت تر توی سازمان ما فقیره و وقتی از این بود می‌خوایم نگاه بکنیم دوچار چالش سواد مدیریت تر هستیم بحث بعد که چون این دفتر احاطه داره روی فعالیت های تحول دیجیتال سایر واحد ها و سیلو همکاری اون واحد ها با این دفتر محل تردیده و میتونه چالش برانگیز باشه نکته بعد ریسک تفوق نگاه کنترلی بر نگاه مدیریتی تو این دفتره چون پسی ای وقتا این دفتر فکر میکنم فقط کارشون مچ گرفتن و کنترل و گرفتن گانت و مسائل مرتبطه با اونه در صورتی که مدیریت فقط کنترل نیست ما باید به برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت و رهبری هم نگاه ویژه‌ای داشته باشیم تا بتونیم به طور موفق توی این مکانیزم رو به جلو حرکت کنیم. مکانیزم پنجم و البته مکانیزم آخر مدیر ارشد دیجیتال یا CDO دی یا به عبارتی چف دیجیتال افیسر مدیر ارشد دیجیتال کیه؟ رهبر تحول سازمان از طریق های دیجیتال. نکته جالب اینه که میگن سی دی او یک استراتژیست کسب و کاره که درک دقیقی از تاثیر های دیجیتال در سطح سازمان داره. پس سی دی او یک بیزنس استراتژیسته و باید بیزنس استراتژی رو بفهمه و باید بتونه که تحلیل کسب و کار رو انجام بده و با شناخت دقیقه از کسب و کار و البته فناوری‌های دیجیتال سازمان رو به سمت یک تحول درست راهنمایی بکنه اما سی دی او توی سازمان‌های مختلف نقش‌های متفاوتی داره مثلا در سازمان‌های سنتی اون‌هایی که دیجیتال بORN نیستن زاد دیجیتال ندارن و به بارتی از عصر سنتی اومدن مثل سازمان های مختلفی که توی نفت و گاز و کشاورزی و بانک و بیمه و غیره دارن فعالیت میکنن سیدیو واقعا در نقش قائم مقام سازمانه چیزی که من عنوانی که روش میذارم میگم مدیرامل پریمه سایه مدیرامله و ارتباط تنگاتنگ کاری با سی ای او یا مدیرامل سازمان داره تبیری که تو برخی از منابع استفاده میشه میگن سی دی او با سی ای او co سی اوشیپ انجام میدن یعنی هم مدیراملی انجام میدن، مدیراملی مشترک انجام میدن، هم مدیریتی انجام میدن، پس توی سازمان های سنتی به این صورته اما توی سازمان های دیجیتال بورن یعنی اون شرکت هایی که عنوان شرکت های دیجیتال رو این نام رو روشون می‌ذاریم اونجا انتظار داریم مدیرامل شرکتی یا سی او خودش در نقش CDدیو ظاهر بشه. شاید این سوال رو داشته باشید که چه سازمان هایی باید به فکر انتصاب CDدیو باشند؟ خب سازمان هایی که در وهله اول تحت فشار محیط برای دیجیتالی شدن هستند و در صنعتی دارن فعالیت می که بلوغ دیجیتال تو صنعت بالاست پس هر جایی که رقابت سنگین تر باشه لزوم داشتن CDدیو بیشتر میشه. همچنین هایی که به مرحلهای رسیدن که نیازمند به هماهنگی و یکپارچگی اقدامات دیجیتال در سراسر سازمانشون هستند یعنی اقداماتی رو انجام دادن و رسیدن به نقطه‌ای که حالا باید این اقدامات با هم یکپارچه بشن سازمان هایی که فرد مناسبی رو برای نقش داشته باشند ببینید ما گاهی وقتا دلمون میخواد توی سازمانمون CDدیو داشته باشیم ولی اینکه آیا فرد مناسبی رو برای این کار داریم یا نه بحث دیگری است درسته که توی خارج از کشور خیلی از سازمان ها اقدام می‌کنند برای جذب CDدیو از بیرون از سازمانشون یا حتی از بیرون از صنعتشون اما فرهنگ مدیریتی و روابط قدرت توی سازمان‌های ما، جوری هست دشوار فردی رو از بیرون شما بیارید و بعد در نقشی در اندازه قایم مقام مدیر عامل بگذارید و بعد انتظار داشته باشید که سایر سی لول شما یعنی مدیر ارشد اطلاعات شما، مدیر ارشد منابع انسانی شما، مدیر ارشد مالی شما، مدیر ارشد بازاریابی شما با این فرد همکاری بکنن و به نوعی زیر نظر او فعالیت بکنن. پس یکی از چالش‌هایی که ما قطعاً خواهیم داشت، اینی که بتونیم فرد مناسبی برای این نقش رو پیدا بکنیم که اگر این فرد مناسبی رو منصوب نکنیم اون وقت ممکنه که فرایند دیجیتالی شدن توی سازمانمون دوچار چالش‌های جدی بشه. سوال دیگه که می‌تونه وجود داشته باشه اینه که وظایف کلان مدیر ارشد دیجیتال چیه؟ یکیش طرحریزی تحول دیجیتاله و اینکه اقدامات تحول دیجیتال رو بتونه همنوا بکنه. پایش محیطی داشته باشه و بدونه که توی اطراف در صنعتش و فراتر از صنعتی که سازمان در اون هست چه اتفاقاتی تو حوزه دیجیتال داره میافته و بعد قابلیت‌های بالای تو زمینه اکوسیستم سازی دیجیتال داشته باشه و در نهایت یکی از مهمترین وظایفی که برای مدیر ارشد دیجیتال قائل هستیم اینی که بتونه منافع تغذیه تعق... دیجیتال یعنی دیجیتال ترانسفورمیشن بهفیض رو محقق بکنه، دلیور بکنه به سازمان و موقعیتی رو ایجاد بکنه که سازمان از منافع اون بهرمند بشه. همونطور که عرض شد یکی از مزایای داشتن مدیر ارشد دیجیتال امکان همنواسازی اقدامات تحول دیجیتال توی سازمانه مزیت بعدی وحدت فرماندهیه که توی پیشبرد تحول دیجیتال توی سازمان به وجود میاد و موضوع مهم دیگه ارسال پیام اهمیت تحول دیجیتال به کل سازمانه که یک همچین مسئولیتی توی سازمان ایجاد شده و فردی براش منصوب شده البته مثل مکانیزم های دیگه اینجا هم چالش هایی وجود داره که شاید مهمتریناش همون مشکل پیدا کردن فرد مناسب و البته و البته مقاومت سایر مدیران ارشد سازمان در برابر فردی به اسم سیدیو هست این پنج مکانیزم حال میتونن توی حکمرانی دیجیتال سازمان شما به شما کمک بکنن اما نباید فراموش بکنیم که حکمرانی همیشه باید دو صفت مهم داشته باشه پویا و به اندازه وقتی صحبت از حکمرانی پویا میکنیم یعنی در هر مقتعه از زمان و در هر مرحله از سفر تحول دیجیتالمون که هستیم بسته به اون مرحله و بسته به ویژگی هایی که در سازمانمون وجود داره و بسته به افراد ارشدی که توی سازمانمون دارن کار میکنن و دی ای سازمانمون باید تصمیم بگیریم که از کدام بسته از این مکانیزم ها استفاده بکنیم چون هیچ کدام از این مکانیزم ها به تنهایی نمیتونن منجر به پیاده‌سازی کامل تحول دیجیتال بشن پس ما باید تصمیم بگیریم حداقل دو یا سه یا چهار مورد از این مکانیزم ها رو در کنار هم قرار بدیم که طبیعتاً در ابتدای سفر دیجیتالمون از تعداد کمتری بهره می گیریم و هر چقدر که موضوعات دیجیتال توی سازمان گسترش پیدا میکنه، مکانیزم های تکمیلی بیتونه کمک بده تا مسیر رو برای ما امن و پر از منفعت کنه به اندازه بودن حکرانی یعنی این که نه در ساختارهای اوکراینی دیجیتال زیاده روی کنیم و نه از اون طرف تفرید داشته باشیم افراط توی ایجاد ساختارهای سنگین برای حکمرانی دیجیتال باعث میشه که شما اون سرعت و چابکی لازم که از های کلیدیه تحول دیجیتال هست رو از دست بدید و جاهاییم که بن اندازه کافی مکانیزم حکمرانی در نظر نمی گیرید سازمانتون بالغ نخواهد شد و امکان اینکه بتونه از مزایای دیجیتال اندازه خودش بهره کنه عملا از این موضوع هم محروم خواهد شد. از شما ممنونم که در این اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال هم بنده رو همراهی کردید امیدوارم در اپیزودهای بعدی هم بتونم همراهی شما رو داشته باشم تا اون زمان همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار